0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小贤，欢迎收听读者。今天跟大家分享的文章来自作者桌子先生。董明珠直播首秀翻车，以为钱很容易赚，是很多人的幻觉。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。又一个风云人物下海直播了。就在前天，格力的董事长董明珠亲自下场，在抖音直播带货。其实，在直播带货前，董明珠已经为直播带货做了很多前期的试探性工作。比如说，在网上卖口罩，比如说开网店，把大大小小格力的产品都搬到了网店里面。前期的一些试探性的工作都反馈不错。但他没有想到的是，这一次竟然在直播上翻了车。董明珠直播带货首秀翻车，成了当天的微博热搜。据统计，董明珠直播带货当晚，全网累计有431万的观看人数，但他带货的销售额仅仅只有 22.53 万元。要知道，格力原本每个月线下的销售可以高达一二百亿的。这个销售额还不及格力正常时期一家门店的销售量。毫无疑问，董明珠直播首秀翻车了，她自己也坦言很失败。董明珠翻车的主要原因在于网络卡顿，她在直播的时候出现了五次卡顿，而且她介绍的时候，并不是像其他主播那样坐下来说，而是走马观花式的。带着网友在格力科技馆一通转，场面显得很混乱。最重要的是，由于格力销售的策略，直播并没有出现大幅度的优惠，而网友们一个个都猴精似的，买单的人自然不多。如何评价这件事呢？我觉得，董明珠作为一个成功的企业家，能够放下面子下场带货，已经很难得了，值得敬佩。但他直播带货翻车，恰恰说明了，这才是正常的，这才是常态化的东西。董明珠的翻车，让我想起了之前李湘直播带货的翻车。四千多一件的貂皮大衣，直播之前，这件商品的销售量就已经是二十六，一直到他直播结束，销量仍然维持在二十六，一次一件都没卖出去。钱。根本没有我们想象中的那么好赚。也许我们看惯了李佳琦一秒钟卖掉几百万销售额的口红，看惯了薇娅一分钟卖掉了八十六万斤大米，二十分钟卖掉八百一十四套房子，年入二十亿，甚至连半路出家的罗永浩直播带货首秀也有一点一亿的销售额。似乎觉得钱实在太容易赚了。可是真相呢？比如说李佳琦，我们经常看到李佳琦一分钟秒掉几百万的口红，以为是他一个人的功劳。可是，你并不知道在他的背后，有一个庞大的团队，有三百人围着他转。有人负责选品，有人负责杀价，报全网最低价；有人负责订合同，还有人实时监控数据。记录销售订单、保证库存等等。说白了，李佳琦直播之前，他们已经把所有的事情都做好了。到李佳琦手里，只是最后一关，只差他临门一脚。而且李佳琦一开始就不是单打独斗，他是在2016年美万联合欧莱雅发起的 BA 网红化项目中孵化出来的，在之前已经深耕好几年了。在他的背后，有着这个圈子顶级的资源和平台。李佳琦能够获得巨大的成功，当然有他的功劳，但他背后的资源和平台，也不容小觑。我们再说薇娅，薇娅最被人津津乐道的就是她卖火箭，四千万一台的火箭，不过数秒，上架的五台火箭全部售空。我们把它当成一个段子。与他人津津乐道的同时，有没有想过，这么多网红主播，谁都可以卖火箭吗？薇娅除了拥有李佳琦那样的团队和资源之外，还有很多东西是普通人触不可及的。在2005年的时候，薇娅参加《超级偶像》，已经是女子组合的冠军。他还和成龙同台演出，与林俊杰一起拍过广告。薇娅在成名之前，已经做过服装生意。最巅峰的时候，连续开了十家店，一天的营业额可以达到40万。这是他们背后我们看不见的资源和平台。除此之外，个人的努力和拼搏也非常重要。还记得那一张在全网刷屏的照片吗？几年之前的薇娅和李佳琦，那个时候他们还没有成名。缩在一个小小的格子间里，用最简陋的设备，卖力地对着镜头直播。李佳琦创下涂口红最多的吉尼斯纪录，普通人一分钟最多可说二百五十个字，薇娅可以说八百七十六个字。这都是通过不懈努力、一遍遍重复达到的。在这个努力了也不一定有结果的时代，努力恰恰是最基本的。他们在别人看不到的地方，都曾经吞掉普通人熬不了的苦。所以，一个现象级网红的诞生，一定是天时地利人和都缺一不可。再说罗永浩，我们觉得罗永浩这个半路出家的人，直播首秀都可以卖到一点一亿，似乎觉得赚钱好像并没有那么难。可是你根本不知道人家成功的真正原因。首先不说罗永浩这个人自带流量，在之前别的行业就是顶级的大佬。直说抖音和罗永浩签约，给了他多少流量和扶持，你根本不知道。这是其一。其二，罗永浩在直播首秀之前，他的团队拍了很多短片宣传，大大的粉丝群建了无数个。我看到就是第21个群，一旦直播开始。把链接丢进来就可以秒杀。有了如此细致扎实的工作，再加上官方的扶持，罗永浩能够卖出 1.1 亿的货，真的没有我们想象中的那么惊讶。所以，无论罗永浩，还是李佳琦、薇娅，他们的成功都不是可以复制的。如果我们普通人按照他们的道路去走，可能是在一步步。迈向火坑，有几个人会听你吹两句瞎话，就乖乖把钱从兜里掏出来？有几个人会看你上两个链接，就想也不想的把你的库存买空？有几个人会不计较价格优惠，认死理的在你这儿买单？说白了，做直播带货根本没有想象中的那么简单。要别人掏钱，其实是世界上最困难的事情。钱不好赚，是不是？那就对了，钱不好赚才是人生的常态。如果你觉得钱好赚，那你是对这个世界有什么误解？薇娅、李佳琦很牛，但翻车的董明珠，才是人生的常态。我经常听到有人讨论。打游戏可以赚钱，打得不错可以当职业选手，身价几千万；打得不好也可以当一个游戏主播，大把大把赚钱。听上去好像挺不错的，无论怎么样，赚钱都很简单。可事实是怎么样呢？先说职业选手，我们当年大学举办过一个电竞比赛，有一个男孩拿到了冠军。可这样的人到了职业选手里面，真的只是一个渣渣。职业选手里面最差的，都要甩他十几条街。抖音上有个小哥说的好：“那些职业选手的手速，普遍要求每分钟一百二十以上，可是我们普通人上一百都难。他们十几个小时只为练习一个基础操作，三天三夜不睡觉，只为练习一个基本的技能。”打输了也要打，打烦了也要打，即使带着病痛还是要打。这并不简单。一个职业电竞选手黄金年龄是1 8到2十岁。天赋是他们最基本的素质。除此之外，才是努力。这一切的一切，都不是普通人能及的。我们再说当游戏主播，你怎么从平台那里拿流量？怎么才能让粉丝愿意给你打赏？怎么才能接到代练的单子？这就是很多人的通病。只看到结果，却不知道中间的路怎么走。我有个朋友做了两个星期就放弃了，为什么呢？没粉丝。虽然他游戏打得不错，但没有粉丝基础，平台不给流量，也没有专业机构包装，根本没人知道有他这么个人。更搞笑的是，接了两个星期的大量业务之后，他自己看到游戏都要吐了，说他这辈子都不想再碰游戏了。即使是王思聪挂了666元游戏陪练一小时，但行情却远没有预估的好，挂出来好几天，前来点单的人却寥寥无几，钱并没有那么好赚，你看着别人来钱快。但不代表每个人都吃得了这碗饭。把游戏当职业赚钱吗？当然赚钱，但那只是最优秀的职业选手。当网红做主播赚钱吗？当然赚钱，但那只是人气超高的大主播。任何领域，赚钱的都只是那一小波人。你必须要做到拔尖，超越一大批人。你才可以赚钱，不然，喜欢打游戏的人那么多，凭什么会是你？喜欢当主播的人那么多，你凭什么红？我们大部分人所犯的错误就是，只看到了那赚钱的 1% 然而却看不到剩下 99% 的人，还挣扎在温饱的贫困线上，生存不易，赚钱艰难。这才是人生的常态，不仅仅是游戏和主播行业，我们整个世界就是一个大的马太效应。开餐馆的 80% 赚不到钱，做服装生意的，真正赚钱的不到 30% 各行各业都是如此。尤其今年疫情影响，生存变得更加艰难。商业竞争就是一个丛林法则。赚钱的就会越来越赚钱，而不赚钱的要占绝大部分。旱的旱死，涝的涝死。所以千万不要觉得钱好赚，你必须用尽全力，占尽天时地利，才能成为那一小部分人。很喜欢这样一句话：你永远赚不到超出你认知范围之外的钱。除非靠运气，然而运气赚到的钱，之后往往又会靠着实力亏掉，这是一种必然的趋势。你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现；你所亏的每一分钱，都是因为对这个世界认知有缺陷而造成的。我有一个表弟，为人老实本分，天性善良。他在外面打工八年，省吃俭用存下了三十万。后来他的朋友跟他说：“现在开军需店很赚钱，那些军事爱好者很喜欢买迷彩服、军用的背包、T 恤等等，需求量很大，做这个的大部分都赚钱了。”于是他把赚来的三十万全部投了进去，没有做任何考察，没有做任何意向调查。就加盟了一家军需店，他觉得钱很好赚，别人都赚钱了。可是没有想到赔了一个底朝天。首先他自己根本不会做生意，进来的顾客他不会推销，半天说不出一句话，自然没什么承担率。其次是他选址不好，没有多少人流量，招牌也做得不好，进店的人不多。最后，也是最重要的，他加盟的那家店非常坑人，拿货价贵，样式非常老旧，顾客不喜欢，可是偏偏加盟费不菲。这其实早就注定了他的失败。现在他也不敢告诉家里人，马上就要结婚了，那笔钱是拿来结婚用的。现在骑得像热锅上的蚂蚁。就在前几天，他给我发了消息，问我有没有来钱快的工作可以介绍给他，他要还债。开军需店当然赚钱，可是赚钱的只有那么一部分。看到别人赚钱，没有任何经验和调查就投钱进入，只会赔的连裤衩都不剩。他犯的错误，也是现在许多年轻人的通病。明明没赚过多少钱，却偏偏还觉得赚钱很容易。这样的人最容易被收割。其实，真正会赚钱的人，对钱、对人、对自己都有着清醒的认知。他们一次次的去体验，一次次去反复思量、周密计划。除此之外，还要加上不懈的努力。日积月累的坚持，才能获得成功。你必须用尽全力，才能看起来毫不费力。就像是那一个鸭子定律：鸭子看上去光鲜亮丽，悠闲的在水面上滑动。可是你根本不知道，在水下，它的脚掌拼命滑动的时候，用了多大力气。顶级红人，大把大把赚钱。这是大众容易看到的 A 面，可是我们应该更多的把目光放到极度痛苦、苦行僧般坚持的 B 面。正如美团的老板王兴所说：“极度渴望成功的人不多，愿付非凡代价的人更少。每一个强大的人，都曾熬过一段不为人知、挣扎、痛苦的日子。过去了。”这就是你的成人礼。过不去，求饶了。这就是你的无底洞。